0: Bienvenidos a Build Game Podcast, donde preordenamos, esperamos y compartimos incompletos nuestros puntos de experiencia. El día de hoy me acompaña a JD, que está terminando, arreglando, parchando y calmando a los inversionistas.
1: No se preocupen, no hay nada de qué preocuparse. Lo peor que puede pasar es que esto se retrase unos meses.
0: También está Squall, que está votando con su cartera.
2: Mm, esta edición trae lo mismo que la anterior, pero la caja es nueva.
0: Y también nos acompaña JP, que está preordenando un juego del que solo hay un tráiler de un solo minuto.
3: Seguro si sí sale cuando lo anunciaron y seguramente va a valer mis 60 dólares. Bien, como quizás
0: ya adivinaron, el día de hoy vamos a hablar eh, bueno, de diferentes temas. Lo tratamos de juntar en uno solo, pero vamos a hablar de juegos que salen incompletos, preórdenes, comprar en día uno o esperar y juegos que se acaban retrasando. Eh, entonces. ¿Y DLC? Y DLCs, y bueno, <risa> vamos a tocar sí. otros temas, pero en general de, de cómo estos juegos ya no son como, ya no salen como en un disco y lo que obtienes ahí es todo, sino como que a veces le falta, a veces le agregan más o a veces le ponen contenido extra. Entonces vamos definiendo eh, la diferencia de estos términos. ¿Qué consideran que es para ustedes un juego que está incompleto?
3: Para mí, sería un juego que, que ya salió al mercado, ya los este, jugadores... El, el público general puede comprar el juego, pero que no tiene todo el contenido que prometieron los desarrolladores. Tanto en, en historia, que no tenga bugs importantes, que, que dejen de, de jugar el juego de manera normal. Y, y eso, y, y contenido
1: faltante. Sí, para mí también es, es más o menos lo mismo, un juego que ya fue lanzado al mercado, que después le agregan a lo mejor contenido extra con expansiones, con DLC, con parches, y no tiene de inicio, en el momento de lanzamiento, no tiene de, de inicio como ciertas áreas, cierto contenido, entonces se considera un juego incompleto. Sí,
2: creo que los puntos que mencionaron son claves y para mí como el enfoque es en que sobre todo en la parte de glitches parches que un juego incompleto normalmente está saturado de estos en el inicio y es de que no dieron suficiente tiempo para que salga muy pronto al mercado y, muchos, y necesita muchos parches para después para quedar como en el estado que óptimo como debería, debería haber salido en el inicio. Y creo que también una parte importante es hacer como la separación entre lo que son juegos como servicio y juegos como completos, pero que luego vienen completados con DLC. Porque los que son como, como servicio eh, están pensados en salir de esa manera, no de que va a tener expansiones cada cierto tiempo o eventos de temporada, que es un poquito lo que hablamos en el episodio anterior de, um, de Free to Play. Entonces sí, creo que esos yo no los consideraría como incompletos porque su misma naturaleza es de que va a tener contenido en un periodo largo de, de vida. Sí, va a ser la diferencia que, que a veces lo tratan de completar, pero a veces
0: lo que te están dando en realidad es algo extra. O sea, ya está completo y te dan algo nuevo. O también si es parte como de una saga, pues está completo, pero es solo la primera parte y ya después viene saliendo lo demás ahora para decir que algo está incompleto necesitas un punto de comparación y aquí es donde entra creo que el mayor problema aquí es el marketing porque muchas veces es que te lo venden de una manera te, te muestran trailers avances eh, imágenes y demás que te prometen cosas que al final ya cuando comparas dicen oye es que no se ve igual o esta, esta dinámica no la agregaron eh, etcétera etcétera no
1: Sí, también podríamos eh, agregar ahí alguna definición de juego incompleto cuando el juego es lanzado y no es la visión original del creador, bueno, digamos del director o del estudio o de los desarrolladores, por falta de tiempo o también por, por interferencia de, pues de las corporaciones, ¿no? que son los, las que en realidad como que publican estos juegos.
0: Sí, es que hablando del tiempo, eh, ya no nada más hablando de juegos incompletos, sino también... Algo que va a influir mucho es o si lo retrasan o si lo apresuran mucho, que también va a entrar este, culpa de, de Mercadotecnia o tal vez de los ejecutivos sí. que, que presionan para que estos juegos salgan rápido. Desde sabes qué, me lo prometiste para esta fecha y necesito que esté antes de Navidad para poder vender mucho y que recuperemos nosotros nuestro dinero.
1: Sí, O okay. que a medio desarrollo también los ejecutivos cambien drásticamente la visión original. Entonces tenga que volver a empezar, rehacer algunas partes y, y salen, pues salen, sí, incompletos o mal hechos al mercado o muy apresurados también.
0: Bien, quiero preguntarles acerca de sus costumbres de consumo, porque yo en lo personal creo que no he tenido muchas experiencias con juegos incompletos porque nunca creo, he preordenado un juego y rara vez compro en día uno. Entonces me gustaría saber qué, qué experiencias han tenido ustedes con con esto,
2: suelen preordenar o comprar cosas así el mero día que salen, nos esperan un poco. Yo sí, eh, yo soy fan de preordenar, pero, so, pero sobre todo con los juegos con los que sí eh, quiero día uno. Eh, y normalmente lo, lo, o sea, lo tengo preventa en Amazon, por ejemplo, que lo puedo preordenar desde que ya lo ponen a la venta eh, disponible, porque, bueno, en Amazon te, te respeta puesto el precio también de preventa, que a lo mejor es otra cosa que... Uh, después del día 1 lo estás buscando y están eh, lo encuentras como en reventa o un precio más elevado, entonces eh, sobre todo por esas razones que los he puesto en preventa digo no son todos, pero sí normalmente, yo, yo sí soy fan de jugarlos en día 1 ¿Pero te ha tocado malas experiencias? Uh, pues sí, digo, te pueden tocar malas experiencias tanto de día 1 como después pero sí es cierto que el margen de malas experiencias, o sea jugando en día uno, pues te vas a encontrar con más bugs uh, porque eh, todavía eh, hay cosas que a lo mejor no, no han parchado y eso puede ser, te puede jugar a favor o en contra, porque a veces son algunos glitches, son exploits y te ayudan en el juego, pero en otras veces sí te lo rompen, por ejemplo el caso de Cyberpunk, que pues era injugable en día 1. y creo que hasta hace poco ya anunciaron que el juego está ya en el estado eh... Que consideran como jugable, ¿no? Para consolas de generación pasada. Entonces sí, pues sí. En algunos juegos es un volado. No todos. Por, eh, por ejemplo, los juegos de Nintendo. Realmente son de muy buena calidad en lanzamiento. Eh, entonces ahora sí que depende de la compañía.
1: Yo sí. Sí suelo preordenar o comprar el día 1. Generalmente para los juegos que estoy siguiendo mucho. Son sagas conocidas o que ya soy muy fan. Pero... La, la verdad sí, sí he estado intentando quitar esta práctica Como de, de mi vida Que ya he tenido varias decepciones de juegos Que les puedo dar ejemplos más adelante Pero sí, digamos que para mí ahorita ya es un 50-50 Preordenar un juego, o comprarlo en, en día uno Porque sí, siempre de ley tienen al menos un, un, un parche Para arreglar cosas menores Tienen un parche también en, en día uno
3: en mi caso es muy raro que preordene un juego, lo compre en día uno, solamente alguna empresa o alguna saga eh, de la que sea muy muy fan, como Final Fantasy, por ejemplo. Esos son los únicos que sí he comprado como en día uno y, y bueno, algunas excepciones por ahí de las cuales sí he tenido experiencia de que compro un juego que pues me lo vendieron bien, me gustó el tráiler me gustó el contenido, lo compro en el día uno y pues bueno, es un juego en completo
0: Sí, creo que juega mucho aquí la confianza que le tienes ya a ciertas empresas. Entonces me gustaría saber, por ejemplo, cuáles son en las que más confían ustedes. Yo, por ejemplo, que no, no, no suelo hacer mucho esto, pero sí suelo confiar mucho en Nintendo. Eh, que de hecho estuve viendo así listas de los juegos que tienen más o retrasos o, o que los apresuran o que salen con malas calificaciones y casi, casi no me topé con, con juegos de Nintendo. No sé cómo le hagan. O si esconden muy bien, como sus casos de Crunch, que también no, no, no se escucha muy seguido, pero yo por ejemplo confío mucho en lo que sacan ellos, pero ustedes ¿en qué compañías confían más? Y también ¿cuáles los han decepcionado?
2: Yo también igual Nintendo sobre todo en experiencias con los Mario, los Zelda, que sabes que tienen como son sus franquicias fuertes pues van a también un control de calidad mucho mayor porque tienen que salir bien al mercado, es así. Eh, entonces yo he tenido muy, po muy pocas experiencias así malas de, de que está mal el juego con Nintendo Digo al menos no me viene uno a la mente en específico ahorita Pero en general creo que es como seguro y, y, y tal, tal vez es por algo que hace bien Nintendo Que es cómo maneja sus fechas de lanzamiento Que ellos realmente anuncian una fecha cuando ya están casi completamente seguros de que sí iba a salir y que ya es un buen producto entonces también es una hasta una práctica pues, en el desarrollo de que no anuncian, pueden soltar así uno que otro tráiler, pero fecha de lanzamiento hasta que ya saben que sí, sí va a salir bien todo, eh, eh, ya te la dicen. Y no está mal porque normalmente a veces eh, es, eh, la fecha de lanzamiento que te dan es unos meses antes de, de que ya sale el juego, entonces también te ayuda a no estar gripeado así más de un año y que no sabes ya después si va a salir el juego o no. Con algunas excepciones, ¿verdad? dígase el Metroid Prime 4,
0: <risa> pero, no, pero nunca dijeron fecha. ¿Eh?
2: Pero ahí no dieron el fecha. No han dado fecha. Ajá. Ah, pero ahí la, la cuestión es que lo anunciaron, pues con muchísimo tiempo antes. O sea, sí. desde hace, hace cuánto lo anunciaron, ya tiene más de dos años que dijeron, ah, ya estamos trabajando. Y después anunciaron, ya lo tuvimos que. Re, re, eh, el desarrollo se pasó ahora a otro estudio y lo volvimos a empezar. Sí. Y pues ahí lo que les juega en contra y por eso cada que hay con una conferencia con ellos es de que ¿dónde está el Metroid Prime 4? Y que ya va a haber tráiler Y es por, por eso. Entonces es como que te ahorcas tú solito, ¿no? De cuando das una fecha que
3: no termina siendo real. Pero creo que es el mejor ejemplo que le da un poquito de, de credibilidad a Nintendo. Es de las pocas compañías de videojuegos que no tienen miedo en decirle a sus gamers, cálmense, no estén esperando, no estén presionando el juego va a salir cuando esté listo incluso les digo ahorita vamos a tardar dos años más porque lo vamos a rehacer desde cero y al fin de cuentas eso sale mejor se sí hacen
0: muchos de esos comentarios en su direct así como ahorita no, no estamos trabajando en esto, ahorita no lo esperen mm -hmm. <risa> son, pues, sí son pues honestos pues aunque se tarden o lo que sea pero al menos salen a, a decir así las cosas
3: M más que honestos son muy buenos en, en, en definir y en eh, ajustar manejar las expectativas de, de sus clientes, de sus gamers. Y
1: también, por ejemplo, hay ciertos estudios que, que se van ganando la, la, la confianza de los gamers. Eh, yo, por ejemplo, uno, un estudio que nunca, la verdad, me ha defraudado eh, sería Naughty Dog porque siempre sacan juegos de calidad. O sea, los vengo siguiendo desde los juegos de Crash Bandicoot que sacaron para PlayStation 1, Jak and Daxter, y luego ya The Last of Us, la serie de Uncharted. Y aunque sí puedes encontrar como glitches o bugs o, o, eh, en estos juegos pu y pues a lo mejor también pueden tener críticas divididas como The Last of Us 2, que ya hemos hablado muchas veces de esto, pero en realidad siempre sacan <risas> juegos de calidad. Entonces, si anunciaran, por ejemplo, otro juego ahorita, si fuera una nueva IP, una secuela de Uncharted o The Last of Us 3, por ejemplo, de seguro, pues a lo mejor lo voy a comprar o preordenar. ¿No? Lo voy a jugar en día 1, lo voy a preordenar, porque pues ya este estudio digamos ha ganado mi confianza en que sacan juegos de calidad. Otros ejemplos que puedo mencionar por es este, últimamente Soccer Punch e Insomniac, que son los que hicieron lo, los juegos de Spider-Man, Ratchet y Clank y Ghost of Tsushima. Este, ya también tienen como, como un historial de que sacan juegos, digamos, para mí, en mi opinión, de, de calidad.
2: Contrario a Ubisoft o sí, Bugisoft. con sus infinitos casos, sobre todo con, con les pasó con el Assassin's Creed Unity, que sí salió con un montón de, de bugs, entonces sí. O sea, pues ahora sí que depende de cada. Sí. Historia, o, ¿no? o puede, 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 a, puede
1: pasar lo contrario como los de CD Projekt Red que. Que lanzaron The Witcher 3, que uh -huh. sí fue un juego muy exitoso, le agregaron muchísimo contenido, arreglaron muchas cosas, y estuvo tan hypeado su, su, su siguiente juego que fue el Cyberpunk eh, 2077, que pues toda, toda su todo su, 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 su historial, su confianza de los jugadores, pues se vino para abajo, ¿no? cuando cuando salió, cuando salieron las versiones de, de consola del juego. Sí, de ellos y de sí. los inversionistas sí,
0: también. <risa>
2: Sí, por eso es como que cada día es más importante tener este manejo de las expectativas del, de tu audiencia O sea, de saber cuándo soltarles bien una fecha, cuidar como tus promesas Que pues muchas veces porque pues obviamente quieres eh, llamar la atención y que la gente se interese por tu juego pero también eso puede ser contraproducente si realmente dentro del desarrollo pues, estás teniendo más problemas de lo que estás diciendo. Es como el, la, el, como el, el, el típico caso en, la, en las empresas ¿no? entre ventas y producción. ¿no? De que ventas te dice una cosa y producción dice no, no vamos a poder o, o no tenemos la capacidad o eso no se va a poder hacer. Entonces como que es eso mismo pero pasado en videojuegos. entonces Sí, es algo como que tiene que empezarse a cuidar más porque pues, sí te puede
0: afectar mucho. Sí, ahí es eh, a lo que iba a ir ahorita, porque precisamente el proceso es lo que va a afectar a, a cada empresa de manera diferente. Porque tal vez Nintendo tiene un cochinito más grande, entonces se puede dar el lujo de tardarse en hacer un juego hasta que salga bien, anunciarlo y después ya venderlo, mientras que pues lo que le pasó a, a Cyberpunk... Probablemente los inversionistas ya estaban presionando mucho al estudio para que ya salía el juego como esté y le acabó pasando lo que les pasó, ¿no? Muchas veces por
2: eso eh, los apresuran y por eso también puede salir mal. Sí, también el caso de, me viene a la mente uno que jugué, eh, Metal Gear um, Solid 5, Phantom Pain, ese es un juego incompleto. Sí. Uh -huh. O sea, literal, o sea, de que, o sea, JD no me dejará mentir, o sea, no, uh -huh. no tiene todo... el todo lo que Kojima quería poner y tanto fue que fue, ese fue parte del pleito que terminó separando a Kojima de, eh, de Konami, porque o sea, pues el güey el también se estaba tardando un chingo en, en sacar el juego de que tanto contenido que le quería meter y al final pues, dijo, tuvo que salir como estaba y no está completo, o sea, todavía hay unos capítulos ahí que, de cosas que pasaban eh, y, y que creo que es, después, no sé si lo vi en un documental o algo que Como, como en forma de cómic Que todo lo, lo, lo faltante del juego lo, lo hicieron después así como eh, eh, Visualmente se veía la, la, Sí, la ese, es, ese es
1: un, un, un gran ejemplo Y creo que el, es como de los pues ejemplos más significativos como de los últimos años Porque sí fue como la razón por la que Kojima se, se salió ¿no? de Konami y cuando juegas Metal Gear 5 sí se siente, sí se siente raro, o sea, sí, sí, se siente como, como si fuera la mitad de un juego, básicamente.
2: Ajá, es que con, termina como muy cortado la última parte, o sea, es que así como que termina que se están llevando como un, el Metal sí, Gear sí, así sí. como en el son... mar, ¿no? Y ya y ahí termina y dices, ay, <risa> y qué pasa después de, lo de
1: que eso. Recuerdo ese juego es que son tres episodios, <risa> tres episodios largos, ¿no? En el primero. Es la historia normal, vas uh -huh. a las misiones, es como los, la, la historia, los diálogos normales. El episodio 2 eh, se siente como un copy-paste del episodio 1, en donde básicamente repites todas las misiones, pero con objetivos un poco diferentes. Y lo que cortaron completamente fue el episodio 3. Ese ya no lo lanzaron en el juego. Y, y sí, lo, lo que decías, hay un video en YouTube, como un documental, donde se ven algunas escenas... De ese episodio cortado Pero arriba dice Dice como Que la escena está 30% completada O sea como que los modelos Todavía se ven medio chafas No está completamente pulido Pero ahí ya iban a desarrollar Todo, todo lo que era Big Boss Que es el personaje principal Contra un, otro personaje Que se llama Eli Que no lo voy a spoilear aquí Si no lo ha jugado y, y, y sí O sea como que También a lo largo del juego En lugar de que haya Muchos diálogos Muchas escenas Como con video la historia la dicen, eso se, se ve hasta incompleto, pues, que la historia la dicen a través de cassettes que te encuentras, como grabaciones. Entonces, no sé, está, está rarísimo, pues, ese, si sí, es un, un gran ejemplo, pues, de un juego incompleto y también de que, pues, los ejecutivos de, de Konami ya fueron presionando a los desarrolladores, al director, y pues ya lo tenían que, que lanzar al mercado.
0: Gracias por no spoilear, yo no lo he jugado, pero ya que lo acabe Kojima y que me avise. <risa> nunca. No, 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 ese y es... nunca lo van a acabar. Y, preci Suerte. No, sí, y precisamente quería tocar el tema entonces es que realmente cuando está terminado un juego, porque si yo, yo sé que ustedes también han leído acerca de, de cómo se hacen estos juegos y muchas veces los, los empiezan a hacer y los vuelven a empezar desde cero y de repente no me están gustando los modelos los vuelvo a empezar y tal mecánica sabes que no está quedando bien hay que volverlo a empezar entonces no es tan fácil como no sé producir una botella o, o alguna bebida como es más bien pues es una pieza artística no entonces en realidad le puedes estar modificando y modificando y pues cuándo la acabas porque por ejemplo leía el, el caso de Stardew Valley que se tardó que dijo ah lo hago en sabe cuántos meses y se tardó años por, por lo mismo entonces cuándo realmente está terminado un juego
3: pues basándonos un poquito en, en lo que hemos dicho lo primero y lo más importante es que eh, la versión final sea algo jugable que no haya demasiados glitch que, que impida eh, que un gamer pueda disfrutar del contenido eh, y digo, eso es como lo básico Pero en cuanto a contenido Como tú dices, este es algo que, que es iterativo Una vez que ya tienes algo terminado Pues le puedes seguir creando, creando, creando Lo importante aquí es Para que sea realmente un juego terminado en el lanzamiento Por lo menos en mi vista personal es Que tenga todo el contenido que fue originalmente planeado O, o que fue vendido a los usuarios uno de los ejemplos más interesantes, por ejemplo, es el de No Man's Sky. Que de cierta forma es un juego un poquito indie, pero que tenía eh, soporte de Sony directamente. Y pues que tuvo muchos reviews, este, hubo mucho hype, mucho interés por parte de los gamers. Y cuando salió el juego, realmente el contenido estaba muy limitado. Eh, creo que lo vendieron como que era un juego que tenía 60 horas para pasar y realmente nomás tenía 20 y no podías construir muchas ese también Ajá. no
2: cumplió con la promesa que daban de de, de, de los o sea, mundos así súper uh, llenos de vida exacto. y cosas entonces también ese, es, ese también es un buen ejemplo por eso que dices de que no, no cumple con las expectativas de lo que viste en el trailer incluso de lo que veías que, que eran los planetas entonces eso no estaba ahí
0: el problema entonces es cuando
2: una vez que sacas un
0: tráiler ya ya te fregaste, porque ya tienes que ahora sí pues cumplir con lo que estás prometiendo ahí, o sea, mientras no saques el tráiler cámbiale lo que quieras, ¿no? Pero una vez que ya muestras algo, ya tienes que cumplir. Pues tiene que ser coherente. Pues es que
3: de cierta forma el tráiler está está vendiendo ya el producto sí. final, es como un anuncio. Y si estás prometiendo algo ahí que no estás dando como como producto final, pues es
0: deshonesto. Sí, y tal vez no es con malas intenciones, o sea, tal vez le quieren cambiar por mejorarlo, pero es como, no, 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 es que ya me prometiste esto, ahora tal cual como me lo mostraste, me lo tienes que entregar.
1: Pues, sí, es que para mí en realidad un juego nunca está terminado, o sea, puedes lanzarlo al mercado y todo más o menos con la visión original, pero pues siempre hay contenido cort cortado, ¿no? Porque sí, o sea, lo los desarrolladores tienen que cumplir. Con, siempre se tienen que tener como a cierto presupuesto, cumplir ciertas fechas y pues ya lo, lo lanzan así. Puede haber retrasos y lo que quieran, pero eventualmente tienen que lanzar algo jugable y un producto, o sea, semi completo. Pero en realidad un juego nunca está como 100% terminado.
2: Sí, pues siempre es, hay cosas que le puedes mejorar, ajá, ¿no? Que, ¿no? Claro, y, cuando, y hay cosas, sueño, o después, cuando lo pases en otra y Hay consola. cosas que siempre
1: cortan, hay muchos videos en YouTube de como data miners que se meten así al, a los discos a los archivos de, o, o al código del, del juego y sacan así de que y había, ajá, y, y había mucho más hay niveles cortados, mapas extras modelos de personajes y, y por ejemplo de, de jefes, de enemigos que, que nunca se usan entonces pues para mí nunca va a estar sí. terminado un juego en realidad
0: justo llegaron a, a donde quería más o menos, que va va a depender de la perspectiva, no, o sea del, del usuario para que esté completo pues tiene que eh, entregar todo lo que promete ser funcional y sentirse que, que cuenta una historia de principio a fin sí. pero desde el lado de quien lo está haciendo exactamente nunca está terminado, o sea si alguna vez han pintado, hecho una canción, hecho una película, para empezar nunca sientes que ya está terminado y en segunda también no va a terminar como lo imaginabas al principio porque cambia muchísimo durante el proceso también, sí. Entonces, de, de los dos juegos que mencionaban ahorita quería hablar eh, de Cyberpunk y de No Man's Sky porque en la semana vi una noticia que me llamó mucho la atención. Eh, en junio de 2021, Cyberpunk regresó a la tienda porque la habían quitado de la tienda de Sony y fue el juego que más vendió en PlayStation 4. A ah, pesar... Sí, volvió y, y fue el que más sí, vendió. Sí, esa nota. Entonces... Quería ver eh, qué opinan de esto y qué tanto mejoró No Man's Sky una vez que lo arreglaron, porque sí, o sea, salió incompleto, la gente se enojó, pero el estudio lo completó y creo que la gente salió satisfecha ¿no? después de eso.
2: Yo te puedo hablar, déjame empezar hablando de No Man's Sky, porque ese juego yo lo jugué día 1 del lanzamiento. Y. O sea, yo lo completé. O sea, le saqué el platino. Y pues sí era un juego que estaba muy X, la verdad. O sea, no tenía muy, eh, era muy repetitivo. Entonces me tocó ver la evolución de, del juego después de que le sacaron que eh, más eh, DLC. O, bueno, fue como un relanzamiento del juego. Donde ya también era originalmente en primera persona. Y ahora ya lo podías ver como en tercera persona. Ya, ya tenía multiplayer. Que cosa que al inicio no tenía. Uh, pero bueno la cosa es que No Man's Sky como que se volvió juego como servicio no sé si originalmente si sí lo tenían pensado de esa manera pero con todos los updates que le dieron después el contenido extra ya se convirtió como en un juego como servicio porque incluso en el 2000 que fue 2019 2020 que, eh, que ganó premio como mejor juego a uh, sí. continuo o activo eh, eh, pues esa categoría es para los juegos como servicio entonces sí, eh, eh, es interesante pues cu cuando juegas algo de día 1, tu experiencia termina siendo diferente a alguien que lo juega ya que tiene todo el LC y todas las mejoras. Entonces es como estar jugando dos juegos diferentes. Entonces sí, um, hay veces que eh, no, no todos los juegos que juego de día uno los vuelvo a jugar es, eh, después la versión completa, hay unos que sí, otros no. Eh, pero pues sí, o sea, como usuario, pues... Hace sentido que te quieras esperar mejor a la, a, la, a la Ya que esté Completo, reparado Ya que le arreglaron todos los bugs O que ya tiene eh, -todo, todo el contenido que tenían pensado Porque pues, ya es, esa sí es la, la, la parte Completa
3: Yo también jugué No Man's Sky desde día 1 Y tuve los mismos problemas De hecho hasta pedir reembolso <risa> Ni siquiera lo, lo acabé en ese entonces Precisamente por eso, porque yo veía los trailers Y prometían ciertas cosas Tanto en, en calidad de, ...de gráficas, contenido de la historia, contenido de los mundos... ...y simplemente no lo tenía. Entonces, este, muchos países incluso forzaron... ...tanto a No Man's Sky y a Cyberpunk... ...a regresar el dinero... ...porque no estaban dando un producto terminado, según ellos. Entonces yo pedí reembolso, me lo reembolsaron... ...y dos años después, cuando por fin le agregaron todo el contenido... Que cumplía la promesa inicial entonces lo volví ah, a comprar uh -huh. y la verdad es que es un excelente uh -huh. juego y, y como dijimos es, es, es algo que continuamente se está mejorando no, un juego nunca está terminado pero en ese caso es no era un juego suficiente para mantener la promesa inicial que hicieron si sí, yo jugué también no man's sky al puro lanzamiento también creo que fue la primera
1: semana y la verdad me aburrió muchísimo Nunca lo volví a tocar Y nunca he, volvido, nunca he vuelto a jugar <risa> digamos pero y, y, de, y de Cyberpunk también Un error que también cometí Por el marketing, por el hype Fui producto del, del hype Lo compré día uno Fue una completa decepción para mí no nomás, porque, no nomás por los bugs Y porque se sentía A mí me aburrió la verdad el juego Pero estoy esperando un poco A que saquen el upgrade para PlayStation 5 para ver qué tanto han mejorado el juego qué tantas cosas le agregan y, y qué tantas cosas también le, le arreglan de, de la jugabilidad pero sí o sea ese estudio como le pasó con The Witcher 3 que agregaron muchísimo contenido y arreglaron bastantes cosas después de la, del lanzamiento eh, pues el estudio también tiene pues tiene como el pues tiene un, un, un buen historial entonces también me, me da curiosidad cómo va a terminar eh, resultando el, el, el upgrade para PlayStation 5, pero si sí, el, el no, y ah, ¿cuándo? cuándo voy a dejar, creo, creo que para final de año, no me acuerdo exactamente la fecha, pero, pero si sí, lo de No Man's Sky, si sí, sí había leído artículos o visto videos que, que si sí, es una historia de éxito ese juego, por lo, por lo tanto que cambiaron y recuperaron jugadores.
2: Y así como esa, pues hay, hay, hay historias de fracaso, dígase, eh, Anthem. Uf, sí. Que también del trailer te lo vendía así: no manches, se ve increíble el juego. Y, y es el Matadestiny. Y va a, va a ser una buena franquicia. Y, y lo tenían pensado como juego con servicio. Y que iba a haber expansiones y todo eso. Y no llegó ni una de las expansiones, ni siquiera terminaron de corregir sí. todo, todo. Y, y tenían pensado sacar este esta versión como upgradeada ¿no? Anthem. 2.0, no me acuerdo cómo se llama y se terminó cancelando porque pues, fue un fracaso financiero y ya no, no había cómo salvarlo entonces así, como hay casos de éxito donde se hacen las bien, bien las
1: cosas hay otras que... Sí, creo así. que también otro caso interesante ahorita que dijiste Destiny me acordé que, que lo compramos justo cuando salió en Playstation 3, ¿no? y Sí, lo sí, jugué primero, un par de ¿no? semanas y también fue, fue una completa decepción para mí, pero para muchos jugadores... Cof, Cof, Squall, que se quedaron con el juego ahorita <risa> este pues sí, ahorita es una cosa completamente diferente de cuando empezó, como que no al principio no no había como claridad si, si era un shooter o era un RPG, estaba muy raro el juego y no, no tenía mucho contenido pero creo sí. que ya, pues, ya incluso Destiny 2 entonces también pues, es una historia de éxito
2: pues, parte fue a lo mejor que salió mal por la Cuestión del desarrollo que tuvo un montón de broncas y que no se decidían en, en la historia, y al final la terminaron cambiando. Y pues me ha tocado ver la evolución de Destiny y sí, pues es algo completamente. O sea, ya, 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 ya tiene una forma, un rumbo ahorita ya mejor. Digo, no se escapa de tener bugs y problemas cada que hacen un DLC, cada que hay un parche, pero ha evolucionado bastante de lo que era inicialmente. Eh, tuvo tu, 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 tu la fortuna de que tuvo tu una buena base de jugadores que mantuvieron el interés en el juego porque también había muchas cosas que se prometieron en los trailers en, 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 cuando mostraban el juego que no estaban en inicio entonces eso también fue una decepción eh, grande estoy jugando bingo con tengo una lista aquí de lanzamientos
0: incompletos y sin querer o sea han estado mencionando todos bueno casi todos entonces voy a leer rapidísimo la lista que tengo uh -huh. aquí, que va a ser Cyberpunk, Metal Gear Solid 5, Destiny, No Man's Sky, uh, Superman 64, Sonic the Hedgehog 2016, Mass Effect Andromeda, uh -huh. Final Fantasy XV, Anthem, Final Fantasy XIV, Halo Master Chief Collection, Assassin's Creed Unity y Fallout New Vegas, que son como de los casos más famosos.
2: Fallout 76
0: también por ahí. Ah, bueno, sí, pues hay, hay, sí, sí. hay varios pero Sí, esos yo también como... tenía
1: esos, esos ejemplos y la mayoría sí los he jugado
0: Entonces ahora les quiero preguntar qué opinan ¿Les gusta más un juego que ya está como completo, pero que ya está contenido en una sola pieza? ¿O si sí les gusta que los estén actualizando independientemente si es gratuito o si es de paga estos DLCs? ¿Qué prefieren?
1: No, pues yo, yo, o sea, yo prefiero que esté completo. Mm. Obviamente a, a no mucha gente le, le gusta estar pagando de más por cosas que deberían tener los juegos originalmente, ¿no? Entonces.
0: O sea, pero prefieres eso a, a, a contrario de lo que hicieron con The Witcher, que ya estaba completo y dieron gratis todo. De, es gratis, ¿no? El DLC.
1: Las expansiones sí costaban, creo que como 10, 15 ah, okay. dólares. Pero pues todas las actualizaciones y, y lo. Creo, Hubo algunos DLCs gratis, pero eran como cosméticos, eran algunas misiones extras. Entonces, pues sí. Pues sí, es, es, bueno, es bueno que tengan las cosas gratis,
3: obviamente. A mí sí me gustaría esperar. Eh, los DLCs, independientemente si son gratis o no, sí ayudan a tener una mejor jugabilidad. Además de que arreglan eh, glitches, si agregan contenido que, que puedo disfrutar en ese momento. Prefiero, porque es, es, es raro el juego que, que regrese a jugar una vez que, que lo haya pasado.
0: No, y Sobre todo cuando se tardan mucho, ¿no? Sí, y que, ya pasaron tres años y mira, más contenido de este juego. No, o sea, ya, ya lo acabé. Ya, no, ya <ríe> No vaya. quiero saber Ajá. nada.
2: <ríe> mira, fíjate que yo tengo una uh, preferencia últimamente, eh, quizás porque he estado jugando muchos juegos como servicio pero la cuestión de que te estén dando DLCs cada cierto tiempo tiene la ventaja de que te da um, también eh, oportunidad de probar otros juegos. O sea, que puedas terminar el, la campaña principal o de un juego en pues, 40, 40 horas más o menos, o bueno, si es cuento menos, y después juegas otro juego de alguna otra compañía, otra consola... Y después que sale en unos meses el DLC, puedes regresar para jugarlo. O sea, en vez de que tengas que meterte de, de golpe a jugar todo lo de un juego que son más de 100 horas, que terminas de luego pues harto o aburrido, ya no lo quieres volver a jugar, lo repartes como en periodos de juego. Entonces yo le veo esa ventaja. Realmente no tengo una preferencia de, de si los prefiero el completo. A veces prefiero como que me den ese contenido um, por partes. Pero lo que sí estoy de acuerdo es que lo que te entreguen de, de un inicio, pues mínimo tiene que cumplir con las cuestiones de calidad, ¿no? O sea, que se pueda jugar. Eso sí, pues obviamente creo, creo que todos tenemos la preferencia de que mínimo lo que vas a sacar al inicio, si no lo vas a tener del DLC o, o reediciones o lo que sea, pues que estén bien que sí pueda disfrutarse de alguna manera. Pero tú en particular,
0: entonces, ¿no tienes una preferencia entre una experiencia completa, como digamos es un Resident Evil que eh, comienza y termina, contra Fortnite, que te lo han estado actualizando y lo llevas jugando durante años? ¿No tienes preferencia pues por es uno es que o son
2: juegos diferentes. O sea, pues es que Fortnite es un juego como servicio. Ese sabes que no va a terminar y que siempre va a estar ahí con contenido. Entonces, Fortnite no es un juego así que que digo, ah, bueno, lo juego cuando viene la no, el nuevo contenido, juego el nuevo contenido y pues ya, juego otras cosas eh, sí disfruto pues más cuando es una experiencia completa, ¿no? o sea, como el ejemplo que das es, es bueno, Resident Evil que no, mmm, no es un juego que recibe tanto DLC o sea, como expansiones y eso entonces el, el juego ya viene pues la historia principio a fin, los capítulos y todo y, y, las cosas extras que trae y y bueno, ahí podrías considerar que no está completo porque es Resident Evil 1, 2, 3, 4, 5. Entonces no estás viendo toda la historia completa, pero la de cada entrega pues sí viene ya contenida bien en, 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 en el juego. Sí va a ser la, la comparación contra,
0: digamos, ver una película que va, y en dos horas, ¡pum!, se acabó, o sea, tuvo principio, eh, intermedio y final. Contra una serie que cada semana está saliendo y está saliendo. Y de repente ah, hasta el otro año otra vez. Ahí estás cada semana, cada semana. Pues son dos experiencias diferentes. no Pero a veces tal vez si quieres como. Ah, es que quiero algo que, que lo pueda terminar y, y ya. O sea, olvidarme de eso. Pero probablemente sí. O sea, hay quien le guste más. Como no, es que quiero jugar esto para siempre. <ríe> quiero que lo sigan. Es que hay también
2: la cuestión es. Que por ejemplo. Con tu, ejem eh, con tu ejemplo de las películas y las series. La ventaja que tienen las series es que te dan más contenido, o sea, te, te tienen más tiempo para desarrollar una historia, personajes, una trama, que una película que tiene que terminar en dos horas. Entonces, con los juegos que creo que es lo mismo, puedes tener un juego que pues, es que tiene que tener, durar dos horas porque no hay más, porque ese es el tiempo máximo que puede durar. Contra, bueno, y si lo hacemos por episodios o si lo hacemos por eh, gramos DLC para expandir más en cierta trama ciertas cosas eh, que, que no alcanzamos en, en, en el tiempo base entonces podría ser así como la comparación no de un juego completo es pues, una película y cuando tienes de, de, eh, un, una serie pues será como por DLCs o contenido que, que se va revelando gradualmente como los juegos como servicio
3: pero también depende mucho de gustos de hecho yo conozco personas que no les gusta ver series hasta que ya uh -huh. está la serie completa uh -huh o una temporada completa o incluso la serie completa, todas las temporadas, y entonces la empiezan a ver. No les gusta esperarse. No, y también ¿no? entonces también va a depender sí. del
1: juego porque con los DLCs o las expansiones, o sea, a veces la verdad son muy caros para el contenido extra que tienen. Sí, o sea, una expansión te puede costar 20, 30 dólares, pero tiene otras 15, 20, 15, 20 horas de juego. O hay DLCs también. Te voy a, les voy a poner un ejemplo malo. La verdad, a mí se me hizo y que no lo he comprado. El DLC de Kingdom Hearts 3. Que es como una hora extra de juego o dos horas extras de juego como por 30 dólares. Y te venden el DLC como <risa> si fuera el epílogo del juego. Pues no mamen, eso debe estar. en el, Si es el final del juego, debe estar allí incluido inicialmente, ¿no? Cierto,
0: cierto. Sí. sí, sí y hay sí. otras
1: expansiones, no sé, como... No sé, la, la reciente que van a sacar de Ghost of Tsushima Que pues es en realidad Es como una Side story del juego Y es una isla extra Es un mapa extra Pero el juego ya terminó, la historia digamos ya terminó Entonces pues parece que sí es una expansión Aunque sí esté un poco cara Porque tienes que hacer el, la actualización a PS5 no sé Pues en realidad es extra. Ah, es, es completamente extra y
2: ahí, por ejemplo, algo de lo, de, volviendo a lo que dice JP, de los que prefieren ver toda la serie de golpe ya que está completa, eh, digo, esa podría ser mi, mi excusa para no estar jugando Final 14, ¿no? Estoy esperando <risa> a que ya salgan todas las expansiones para poder jugar toda la historia completa. Pero dices, ah, pero pues te vas a tardar 400 horas en terminar todo eso, ¿no? O, o poder ver todas las cosas, o te estás perdiendo cosas porque pero... ya quitaron contenido. Entonces ahí también es como. Pero ¿por qué
1: no juegas Fortnite cuando ya lancen todo el contenido? <risa> porque lo quitan, ¿Por ¿no? Ahí sí lo quitan, ¿no?
2: Porque es que Fortnite lo quitan, o sea, cada temporada cambia y sí. ya no lo puedes es que, jugar. Es que es, 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 parecido, es
1: que Final 14 también es un. Es este. es parecido a un, un, un Games as a service. Porque también pues pagas una cuota mensual. Ajá.
2: Sí, pues ahí sí, pues como dicen, es como sí, ya cuestión sí. de cada quien, ¿no? Pues hay muchos que hacen. sí. <risas> es como por preferencia, pues, de, de... Pues sí, los que dicen, yo no quiero estar pegado meses al mismo juego, quiero estar jugando diferentes, pues prefieres un juego que es nomás completo, lo juego, la historia, el gameplay y todo, y ya, cambia lo que sigue. Con, respecto a los otros que están como continuamente dando contenido... Que son juegos que pues, a veces disfrutas pues, de vez en cuando Estarlos jugando Entonces eh, para mantenerte pues, también cautivos pues Tienen que darte nuevo contenido Que a lo mejor no termina nunca Pero el punto en esos juegos tal vez No es ver la historia Sino pues jugar el, el juego Con las nuevas uh, Funciones o cosas que le pongan O sea, que, que mapas, armas Personajes, eh, campañas mm -hmm. extendidas Lo que sea Y que le gastes, eso es lo importante <risa> De eso. Ah, eso también Porque pues al final de cuentas es un modelo que funciona Ya lo platicamos en el episodio de También de
1: sí, Free to Play
0: Es negocio, Entonces, Entonces, no es caridad
1: sí. sí, pues porque también antes Cuando lo lanzaban para Playstation 1 O Nintendo 64 Era el juego y ya, o sea no había manera de agregarle Cosas de, de DLC Porque no, las consolas no estaban Exacto. conectadas En realidad al, al internet Y ahora ya pues le pueden Es la pues ventaja y desventaja al mismo tiempo, ¿no? que le pueden agregar cosas y cobrar más. Sí,
0: porque ahora se aprovechan de eso. Ah, Como les podemos actualizar, pues les podemos vender las actualizaciones. Claro. Pero bueno, vamos a hacer aquí una pequeña pausa para un minijuego. Y me sorprende que no, no haya salido hasta ahorita una frase famosa de, de Shigeru Miyamoto que dijo que un juego atrasado eventualmente es bueno, pero que un juego apresurado va a ser malo para siempre. Entonces vamos a tener un pequeño minijuego que se llama eventualmente bueno o malo por sí les voy a dar una lista de, de juegos que o se han retrasado o han sido apresurado mucho y vamos a ver eh, qué tan bien parados salieron esos juegos así que eh, rápidamente les voy a leer la lista les digo quién contesta y me dicen si se retrasó si se apresuró y si tuvo buena o mala calificación vale uh -huh. Va. Va. entonces empezamos con uh, JD, eh, Alan Wake.
1: ¿Se atrasó, según recuerdo, y tuvo buenas críticas?
0: Se retrasó seis años <risa> oh, y bueno. tuvo un 83, no está, no está mal, no está nada mal. Bien. Ah, ahora uh, Squall, eh, Metal Gear Solid V de Phantom Pain. Fácil.
2: <risa> pues se retrasó, pero al final, aunque está incompleto, es muy sí, buen, es juego. buen juego. Sí, tuvo muy buenas eh, calificaciones. Yo lo tengo anotado como apresurado, por lo mismo de que no, no salió completo.
3: ¿No?
2: Más bien lo apresuraron
0: a que saliera. Pues eso era extendido. <risa> <risa> y tuvo 93 de calificación, nada mal. Es un buen juego.
1: Sigue siendo buen juego. Así
3: es. Ah, JP Resident Evil 4. Resident Evil 4, atrasado. Es un excelente juego. Así es.
0: Ah, se retrasó también seis años y tuvo 96 de calificación. Okay, la visión, la visión original era
1: muy diferente, ¿no? Habían mostrado como un tráiler que se veía más como en una mansión y así.
0: Leí que supuestamente ese concepto mejor lo agarraron y crearon Devil May Cry ah, a sí, partir cierto, de ahí.
1: Cierto. Sí. Oh. Entonces fue como el origen. Por eso tienen el mismo peinado, ah. Dante y, Le y Leon. De hecho, eh, volvemos
0: con JD a Metroid Prime 2. Porque me siempre me deja los que no conozco. Y todos están saliendo hacia la S No jugaste. No, ese. no, no, pero,
1: pues es unas. ¿Qué crees? ¿Lo retrasaron o lo apresuraron? Voy a decir que lo apresuraron y tuvo revisiones ¿Bien? mixtas.
0: Lo apresuraron, pero le fue muy bien. Hola. Tiene 92. Lo, lo sacaron casi casi al año de que salió el primero. De hecho, muchos de los apresurados salieron al año y son segundas partes porque les fue tan bien. Que luego, luego dijeron, dan una segunda parte. Y en la mayoría les fue bien. No a todos. Y e bien, seguimos otra vez con Squall de Last Guardian.
2: Híjole, si no le he jugado. Te están tocando las fáciles. Pues, <risa> muy fáciles, uh, Teresa. Este es super retrasado, porque lo había prometido hace un buen, pero como no le he jugado, no te sé decir ya si qué tan bueno salió. Una adivina, o sea, adivínale.
0: Mm, 80. Bien, lo atrasaron 9 años y tuvo 82. Okay, ok, seguimos con JP. Um, Fallout New Vegas.
3: Ese, si mal lo no recuerdo, fue, estuvo muy apropiado.
0: Correcto, ¿y cómo crees que le fue?
3: Muy mal, 70, creo.
0: Ah, 84. Ahí, ahí más o menos le fue. Seguimos con JD. Diablo 3. Uy, 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 uy. Mm. JT sabe.
1: Pues, si mal no recuerdo, fue atrasado. Porque entre Diablo 2 y Diablo 13 tardaron muchísimo en sacar el, la tercera parte. Y tuvo críticas buenas a secas.
2: ¿Sabes cuántos... No fue el que no se podía jugar desde el inicio?
1: <risa> pero por el comp.
3: Ah, no sé, JP. ¿Por el sabe.
1: componente online?
3: No, sí, bueno, yo, yo lo compré día 1 y no tuve broncas.
2: ¿O fue el Diablo 2, perdón, me estoy confundiendo?
3: Ah, no, 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 o sea, sí sí tuvo problemas de lanzamiento en donde algunos servidores no, no daban suficiente ancho de banda para que todos pudieran bajar y, e instalar el demanda. juego o jugar en mm. línea por la demanda, pero, mm. pero realmente no fue problema el ¿Y juego. sabes cuánto se tardó JP? Eh, en hacerlo... Como 10 años.
0: 11 ¿no? años que o sea. se aventaron. <risa>
3: sí.
0: <risa> ok, seguimos con... ¿Cuál? Halo 2.
2: Halo 2. Mmm... Ay, si No recuerdo si lo retrasaron o no. Pero según yo fue apresurado, pero fue, salió mejor que el 1. Apresurado. El éxito del primero. Y tuvo 95, sí le fue bastante bien. Sí, sí, me acuerdo bastante del primero.
0: Ah, JP, este famoso caso de Duke Nukem Forever.
3: <risa> Sabes, ese sí, no, no te idea. Es famosísimo el
2: caso. S súper retrasado,
0: seguro,
1: sí. ¿no? Y de 12 calificación. Años. 15. 12,
0: 15. 15 años. 15 años. <risa> y de calificación, ¿saben cómo le fue? Creo que no. o sacó menos de sí, cinco, con super mediocre. 54. Sí, 54. <risa> Le fue pésimo, <risa> pésimo. Ok, entonces uh, una ronda más con JD. Va a ser a uh, Metal Slog 5. <risa> ah,
1: voy a decir... Ah, ya salió... Ah. Ese juego ya fue lanzado. La verdad no, no conozco la, la serie. No, no, no sé si me estás troleando. ¿no? Sí, hay varios. No si me estás troleando. ¿no? Eh, no, sí existe. ¿sí existe? Sí existe. Eh, voy a decir que... Apresurado y tuvo malas críticas.
0: Bien. Apresurado y tuvo 70. Hubieras ah... agregado Half-Life 3. <risa> se sabe, se sabe.
2: cuál Team Fortress 2. Ujole, uh, no... No sé. <ríe> Ese sí, no sé. ¿Tú qué crees? Um, apresurado, mala crítica.
0: Lo retrasaron nueve años y tuvo 92 de calificación. Uh, y finalmente JP
3: Super Mario World. Super Mario World. Uh -huh. Pues obviamente es un excelente juego, entonces buena calificación eh, y voy a arriesgarme y voy a decir que lo apresuraron. Correcto,
0: lo apresuraron y salió más rápido que la, el Mario Bros 3, lo hicieron más rápido todavía, pero sí le fue muy muy bien y es de los más icónicos
1: de la serie.
2: Apresurado porque querían que saliera con el, la consola, ¿no?
1: Exactamente. Yo te voy a preguntar una, un, yo te voy a hacer una pregunta, Aldo, para que también participes con, con una... A ver. El juego es ET el extraterrestre para Atari. Ah, eso está bueno. Lo super
0: apresuraron y le fue súper mal. Ya sé, sí. Aunque
1: nadie en realidad lo haya jugado aquí, sí. creo que todos saben la historia.
2: Sí,
0: sí. tal vez ya se sabe. Después contaremos la historia completa, pero sí es, es famoso sí. por esto. Vale, seguimos entonces ahora. Uh, ok, acerca de estos DLCs o extras, eh, también quería hablar de los bonos, los perks y los Special Editions que a veces salen. ¿Ustedes suelen consumirlos? O sea, si ¿sí los convencen para, hacer la, para preordenar un juego con estas cosas o no?
2: En experiencia no... Es muy raro cuando son así cosas así súper buenas. Normalmente a veces te dan como... Que armas, algunos ítems, algunos bonus. Como que nomás te sirven en las primeras horas. Y ya después siempre encuentras algo mejor que lo del bonus. La cosa con las cosas como extras así que te dan como en el juego. Es que no pueden ser cosas así muy buenas. Que otros jugadores no van a poder llegar. Entonces es que siempre son como cosas que te dan un pequeño plus al inicio, pero no es algo como que te va a dar una ventaja respecto a los que no lo tienen.
3: Yo tampoco los he comprado mucho y, y las pocas excepciones son juegos que decido no comprarlos desde el día uno y, y simplemente es, ah, lo juego en uno o dos años ya que baje de precio, ya que pongan más contenido. Y, y ya que decido comprarlo bueno, está la adhesión, la edición definitiva o el Director's cut o muchas otras versiones y pues generalmente está más barato y tiene más contenido y compro esas versiones, pero es es sí, pues, cuando preordenas o compras ya uno, no tengo problema si el contenido
1: es como, son como cosas cosméticas, así de no sé, trajes para los personajes o skins diferentes algunas armas, eso no tengo problema, pero la verdad odio que que en las preórdenes o algo tengan misiones extras o escenarios extra, eso, <risa> eso no debería ser. Deberían ser, para mí, en mi opinión, es este, únicamente cosas cosméticas. Si ya quieres gastar tú también en, en figuras o así, que también una vez vienen en las ediciones de colección que viene una figura del personaje o así, eso pues tampoco ah, tengo, bueno, sí. tengo problema, pues es para quien tenga dinero y quien lo quiera comprar.
0: Bueno, entonces hablando de contenido extra, eh, pues está dando eh, esta nueva tendencia como de sacar un director's cut entonces me gustaría ver qué, qué han escuchado, qué opinan, les gusta, no les gusta, lo van a comprar de los juegos que han anunciado.
1: Pues sí, creo, creo que hay varios ejemplos. Dijimos el Ghost of Tsushima, creo que también anunciaron el, el Dead Stranding, por ejemplo, que va a tener Director Scott y el. Creo que acaban de lanzarlo, ¿no? El, el disco Elysium. Creo que también tiene. Tiene una sí, edición también, así, uh -huh. o cuando le llaman a los juegos Complete Edition. ¿no? que viene con contenido extra pues sí, parece que parece que esta va a ser la nueva tendencia con lo que han venido anunciando pero para mí que supongo que está bien pero no deberían cobrar a lo mejor tanto no arriba de 15 dólares por este contenido extra no sé qué opinen ustedes
0: yo no estoy de acuerdo con que están haciendo esto <risa> Y, Yo tampoco. Y, y más porque específicamente en estos casos de director Scott ni siquiera han pasado muchos años. O sea, son juegos muy, muy recientes y ya te los quieren revender con algo que debieron haber puesto desde el principio, que por culpa de, como ya mencionábamos, tal vez marketing, ¿Tiempo? tal vez inversionistas o tal vez... Ajá, o tal vez tiempos no alcanzaron a hacer. Pero luego, luego pasa que han pasado dos, tres años a lo mucho de estos juegos y ya te lo quieren volver a vender diciéndote que no, es que todo esto que no le pudimos meter ahora sí va a estar ahí. O sea, es contenido El sombrero extra, es nuevo. Y no es a fuerzas, o sea... <risa> no es obligatorio, o sea, no es para, para que se enoje la gente, pero yo no, no estoy de acuerdo y
2: no pienso consumir ninguno de estos. Es que uh, es que con toda esta bueno, todas estas... Um manejos, tendencias de lo que están haciendo yo creo que en sí todo el tema de los lanzamientos incompletos creo que hay que verlo de dos frentes diferentes uno es la cuestión de el tiempo de desarrollo y la complejidad que pues cada vez es más complicado hacer juegos eh, para las nuevas consolas entonces esa eh, esas son las cuestiones de porque a veces los sacan incompletos o los completan con DLCs o Hacen los director cuts Por la cuestión de, de, del tiempo Y la complejidad Y el otro factor es el monetario eh, Tanto el de las ganancias Como el de la inversión de, 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 Del estudio para, para hacer el juego Porque o sea también eh, pues Mientras más tiempo de desarrollo tiene Pues obviamente es más caro estar pagando pues, al, A los desarrolladores la, eh, la publicidad Y todas estas cuestiones Entonces Obviamente, pues a las empresas quieren que ese tiempo de desarrollo se reduzca, o sea, el, el, lo más barato posible para poder sacar el juego pronto. Entonces, muchas de esas decisiones de repente pues, terminan afectando, ¿no? De que el juego no sale con la calidad que es por apresurarlo, o, o, es, eh, o ya no tienen el dinero para poder seguir eh, a desarrollándolo y tienen que sacarlo al mercado para poder recuperar algo y después poder. Eh, eh, recuperar algo de dinero y poder meterlo para parcharlo, sacar DLC entonces es de, de la cuestión del retorno de, de la inversión para, para poder pues costearlo y después poder sacar otros juegos, o con, con la cuestión de también los, los que son como kickstarters que tienen una cantidad ya fija de dinero y a veces eh, pues no les da para sacar todo lo que prometen o, para, o el tiempo de desarrollo tienen que extender o hacer crunch entonces yo creo que esas son como los, las dos cuestiones aquí que entran en juego de cu cuando eh, se retrasa cuando se apresuran las cosas pero esto también sobre todo la cuestión de las ganancias se da el abuso pues de de, de así como está la tendencia de esto de que vamos a sacar el director cuts al, al año que que, que salió el juego también es ahí también el dlc y la edición limitada y después al año viene otra reedición o la versión completa Ahí ya estamos hablando a lo mejor de un abuso de querer sacarle o exprimirle todo lo que puedas al, al juego, a la franquicia, para pues, pues, tener ganancia. Pues. pues sí, aquí
0: creo que la clave es el nombre que le dieron, porque antes así sacaban que la versión completa y la versión de lujo y ya trae todo el DLC y todo esto... Pero en las películas, pues sí, o sea, es el director Scott porque es muchas veces la visión que tenía originalmente el director, que a veces el estudio no le permitió o quien sea. Entonces es como un término más curioso porque sale la noticia de, de Death Stranding y le ponen este término. Y primero en cuanto lo anuncias dices, pues qué diablos, ¿no? O sea, es que Kojima se salió de Konami para hacer sus propios juegos y ahora resulta sí. que están sacando un director Scott. Pero bueno, resulta que eh, Sony fue el que decidió ponerle este nombre, Noel Porque eso estaría rarísimo, ¿no? O sea, como la versión que Kojima no le permitió a Kojima hacer, pero que ahora Kojima le va a hacer.
2: Entonces... Sí, no tiene nada de sentido. Entonces yo creo que a lo mejor debería ser otro
1: término para los como juegos. el no sé. sí, mismo ya final se creó. Complete Edition. No sé.
2: All... Entonces, sí. Kojima dijo una... ¿Cómo...? No sé qué término fue el que dijo Kojima. Sí, sí, y es que, bueno, o sea, recordemos que Sony
0: también hace películas, entonces también tal vez por eso se quisieron ir por acá y hacen eh, experiencias muy cinemáticas también, entonces tal vez, tal vez por eso tomaron esta ruta, pero sí está medio raro.
1: Sí, y, pero por ejemplo lo que decías de que volver a comprar el juego completo y así, pues no es el caso en, en, en estos Director's Code, ¿no? Porque si ya tienes el juego base... Únicamente vas a pagar una pequeña cantidad por tener el contenido extra. O sea, malo si lo ofrecieran otra vez, como 60, 70 dólares por tener el contenido extra, pero, pero pues no es el caso. O sea, pagas solo una cantidad pequeña. A lo mejor no con todos, pero. O sea, pero... sí, si no estás. Ajá. no,
0: Sí, o sea, no estás pagando la cantidad extra, pero te están vendiendo como todo el juego, ¿no? O sea, lo que me molesta es como que. Bueno, no me molesta, pues lo que se va a hacer raro es como, pues, ¿por qué no lo hicieron así desde el principio, uh -huh. no?
2: Pues es que a lo mejor estas versiones van más bien dirigidas a la gente que todavía no lo ha jugado. Pero, pues sí, o que no la, no la han comprado o no, que se estaban esperando. Y ya sale la, la Director Scott, que normalmente, si no me equivoco, si ya es la definitiva, porque ya no sacan nada más después. No sé si hay un caso en específico, pero no me viene a la mente alguno que sea como Director Scott Plus o Royal Edition o algo extra. <risa> es como la versión definitiva, entonces a lo mejor se va para ese público y a los que ya lo compraron, como dice JD, pues tienes la opción de acá. Pues nomás pagas eh, de, o sea, de 10 a 30 dólares extra por el contenido extra que, que te viene ahí. Que se me hace bien, pero pues también es... Ahí ya depende de cada quien, ¿no? Si, si, si lo vale o no, si lo volverías a jugar o no. Ahí depende de, del juego. Bueno,
0: pues de momento ya hay unos anunciados, pero ahora les pregunto... cuáles les gustaría ver que tuvieran Director Scott y por qué es el Metal Gear 5, sí,
1: esa, esa de hecho es mi primera. Mi primera opción. Pues ya dijeron muchas cosas. Este, le hace falta un capítulo entero a ese juego. Y le hace falta. No sé. Es que es, es muy triste que. Pues haya incluso dejado la compañía. antes de completar su visión. Es como. Es como similar sí. a, a lo que pasó con la, con la Liga de la Justicia y Zack Snyder que, pues sí, es una película mucho mejor, aunque duré cuatro horas es una película mucho mejor a lo que sacaron en, en cines, ¿no? Originalmente creo que está este como paralelo, pero sí definitivamente en, en el primer lugar de mi lista estaría Metal Gear 5, Phantom Pain como para que mereciera un Director Scott, también tengo aquí algunos ejemplos Final Fantasy XV también Bueno, ese no como Director Scott porque Bueno, aquí el, creo que el desarrollo también fue Que lo empezaron En, en Playstation 3, luego Lo volvieron, digamos, empezar para Playstation 4 mm -hmm. Tuvo un cambio o dos, de, mm -hmm. o dos cambios de director Creo que también
2: Un pequeño retraso de 10 años. años Creo <risas> que
1: también la segunda parte del juego También está cortada Ya está completamente lineal No tiene mundo abierto ...no desarrollan a... ...los, los villanos... Muchos, ...muchos personajes también... ...se quedan cortos... ...este también... ...sería mi segunda opción... ...para un director Scott... ...y el tercero... Eh, pues ...probablemente no, no... lo hayan escuchado... ...no lo jugaron... ...pero es... ...Sino ...para PlayStation 1... ...es un RPG de... ...Square Soft, ...de lo que era... ...antes Square Enix... Eh, ...también... Es, ...el juego... ...digamos venía en dos discos... ...el primero si tiene gameplay, si tiene escenas, diálogos y el segundo disco es básicamente pura historia, no juegas casi nada. Entonces, <risa> también este fue un juego que apresuraron mucho y no terminaron de contar la historia completa o como lo quería el director originalmente. Son mis tres selecciones.
3: No se me ocurre ninguno. Puedes puedes es decir igual. lo mismo
0: que yo voy a decir, JP, que es repetir lo que dijo Jay. <risa> El Metal Gear, pues para, <risa> para que dije. ahora sí se nos antoje jugarlo. Y el Final 15, sí. para tal vez ver la, la visión original que tenían de lo que iba a ser el, el versus, 13 versus. Sí, ¿no? claro.
1: Se me olvidó mencionar eso, que se veía completamente diferente, mu mucho más oscuro. El juego, los personajes, la historia. Pues, de al algún, algún, algún Zelda, no sé si tienen alguna historia de, de algo que no haya no, sido es la que visión es, original. Estoy tratando. No.
0: Ajá, estoy tratando de recordar algún juego como que haya dicho, no, no me... O sea, tal vez se veía mejor en los trailers y en la mera hora no me gustó. Creo que no, solamente ah, ¿saben cuál? precisamente el Final Fantasy XV.
1: ¿Sabe uh -huh. cuál se me olvidó mencionar? A lo mejor Bioshock Infinite. También ese... No, el, no fue lo que prometieron. Mmm, es que creo que también hubo problemas uh -huh. del director, de los ejecutivos, pero el primer trailer que habían mostrado se veía un juego completamente diferente.
2: Okay. Sí, sí, el trailer era un poquito Diferente de lo que al final terminó siendo El juego Digo, no es un, Ese no es un mal juego, Y le agregaron DLC Pero no fue como relevante la historia mm, Yo estoy pensando Bueno, eh, No More Heroes el, el primero Creo que también Tuvo problemas ahí de Varios cambios que le obligaron a Suda51 a hacer al juego Porque creían que no iba A vender porque había muchas ideas como locas que decían, no, eso no lo puedes poner en el juego, esto tiene que ser, tienes que hacerlo de manera un poquito más popular, hay unas cosas que se recortaron. Entonces a mí me interesaría ver alguno de los juegos que, que él sacó, eh, cuál es realmente su, su visión del juego, que pues, probablemente es un chingo de mamadas o cosas así <risa> sin sentido. O, o incoherentes pero sería interesante pues ver un juego que es completamente su visión sin restricciones así del estudio de que no, aquí no puedes hacer esto o esto cámbielo porque sí creo que eso, en especial el No More Heroes 1 aunque no lo fue tan
1: mal pero tampoco tan bien sí sufrió
2: un poquito de esto
1: mejor di también que quisieras ver la versión completa de, de P.T. O, o Silent Hills
2: <risa> pues, la versión la que versión sea que... <risa> <risa> la vez, porque o sea ni siquiera PT era lo sí, que claro. iba a ser el juego, era nomás el, el play of teaser, una, una idea que se les ocurrió, entonces de ese ni siquiera tenemos una idea de cuál iba a ser el juego completo, pero sí That's ranting, también, ¿no? <risa> Dudo mucho que hubiera sido eso pero <risa> <risa> Sí, ahí con esos
0: tres títulos es una, un caso bastante peculiar eh, vale, entonces, ¿algún pensamiento final que tengan acerca de todo, todo este tema?
2: Yo tenía por ahí una... ¿Por dónde la tenía? Cuestión, una, una por dónde ahí atorada. Sácala. <risa> eh, pues una, ahora, a ver, estamos hablando mucho pues de cuestión de, de gusto, ¿no? De que, que prefieres eh, que tengan el juego completo, que lo vean por partes. Y se me ha ocurrido una especie de analogía, ¿no? De cuando vas a un restaurante... Por ejemplo, digamos, vas al restaurante Capcom, ¿no? no para eso, <ríe> y tú cuando llegas y pides algo del, del menú, ¿qué prefieres que te ten, traigan, eh, que, es, digamos, comida con corrida, ¿no? Es, prefieres que te traigan todos los platos a la vez y, y mientras estás corriendo a comiendo un poco ya se te enfrió uno o ya se derritió tu postre o algo, entonces, o prefieres que te lo vayan dando poco a poco, o sea, ah, primero tráeme que, que la ensalada la entrada y después ahora sí traeme el platillo fuerte luego traeme ya que, que la, que la sopa y al final el postre entonces ahí, ahí también creo que pues, aplica en cuan, con, con la cuestión de los juegos que son DLC o que tienen uh, o que te los van dando como por partes se me, hace, se me figura que es como ese tipo de, de analogía Sí,
0: podría ser así como quiero un solo platillo que esté terminado y que, esté, que sea la experiencia completa de ese platillo o quiero eh, ir a veces a estos lugares que, que el menú lo escoge el chef y casi siempre son cinco o seis, a veces
2: hasta ocho tiempos pequeños. ¿no? Ajá, también es la cuestión de que no, quiero, quiero el platillo completo hasta ah, perfecto, va a tardar eh, siete años en, en, en terminarse <risa> porque por, por, por los tiempos y porque hay broncas ahorita en la cocina o porque acaba de renunciar el chef, entonces tenemos nueva gente y hay gente que no sabe usar la estufa. O sea, que son las cosas que ves en el desarrollo, ¿no? Que dices, pues, quiero la, la versión completa, completa. No quiero nada que no esté terminado, que no sea el, el platillo que me estás diciendo que está aquí en el menú. Entonces
3: es como... Creo que todo, todo eso que comentamos es válido siempre y cuando sea eh, decidido... Este, que sean las expectativas que tiene el comensal, la persona. Uh -huh. No tengo problemas. Si, si eso es lo que estoy pagando y me dices, es un principio y yo estoy de acuerdo... No tengo problema en esperar, no tengo problema en, en que sea chef este menú que yo no elegí. Pero si a fin de cuentas tú me dices que me cuesta 60 dólares un platillo que tiene carne y me vendes un platillo de carne de soya <risa> o con verduras, no voy a estar feliz.
2: Y luego que te digan, ah, y si quiere los acompañamientos, esos se venden por separado. <risa> o sea, Tienes
1: que pagarnos algo más. Si el aguacate también son 10 pesos extras
3: eso
0: es muy no, no, gringo. <risas> el guac. El sí. Pues sí, yo, yo creo que... Yo voy a preferir que... Trabajen. Que lo hagan como lo, lo querían. Y que no me muestren el trailer hasta hace... Hasta poco antes de que ya salga el juego. Y ya no, no estoy como tantos años ni esperándolo. Ni especulando. Ni enojándome porque no sale. Entonces... Pero obviamente no, no, no van a poder todos hacer esto porque sí, o sea, los, los inversionistas tienen que estar diciéndoles no, es que muestro un tráiler para que la gente eh, <coughs> esté interesada y que lo esté esperando y que compren la preorden y, y todo esto, ¿no? Pero para mí lo ideal sí sería como que en, en silencio háganlo, ya que lo tengan, muestran algo y enseguida que salga. Eso sería lo ideal.
1: Sí, para mí lo ideal sería también, o sea, que sí que te, que te digan bien las expectativas lo que están vendiendo que valga la pena por lo que estás pagando y pues para mí no estaría mal también un par de cortesías de la casa no sé, una bebida, un postre
3: <risa> <risa> yo diría que administrar las expectativas es básico pero también enfocarse más en calidad que en rapidez este, el, el minijuego que hiciste Aldo, creo que es perfecto de hecho una de las empresas más populares que de hecho era reverada por todo un, un ¿cómo es, fue un culto este, la empresa Blizzard que muchos de ustedes conocerán uh -huh. era famosa o tal vez infame porque una vez que sacaba el trailer y, y ponía en fecha de lanzamiento todos los, este, los clientes todos los gamers decían ah ok entonces súmale dos años <risa> y entonces va a salir en esa fecha y así era pero lo bueno era que para esa fecha iba a ser un juego muy muy bueno y, y tenía toda la confianza de, de los jugadores que aunque se tardara dos años, atrasara dos años iba a ser un muy buen juego y últimamente esta empresa ha perdido mucho mucho de, de la confianza de, de sus clientes, de sus jugadores porque ha sacado juegos de manera más apresurada y los está sacando mal poco contenido este, no todo lo que prometen este, están haciendo más de esas eh, Políticas de cash grab Y pues es Ahora sí que es, se los está llevando al payaso <risa> Por bajarle a su calidad
0: ¿Tendrá que ver con Activision? Sí, por supuesto
3: <risa>
2: ¿En serio? ¿En ¿Dinero? Pues ya a fin de cuentas Esto es un negocio y pues eh, pues yo creo que lo mejor que puedes hacer para que te vaya bien el negocio es enfocar eh, o sea no descuidar la cuestión de la calidad o sea por más que quieras monetizar rápido o por un tiempo prolongado un juego si tu juego no es bueno por más cosas que hayas planeado que ibas a dar de contenido extra y demás pues no te va a funcionar la gente no, no va a querer y también si, la, sobre todo si la gente también siente que es un abuso o sea, de, 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 de cómo estás entregando el, el producto después. O, o, o sea, el contenido extra. de es como sea. Lo, o hasta las microtransacciones. Si la gente siente que es un abuso o que, eh, en el juego. Eh, pues no, no, lo va, no lo va a pagar. Por eso le está yendo también mal a. sea pues, EA. Pues le fue mal con. con Star Wars Battlefront, Porque pues. El modelo que ven hecho. Pues no. El juego estaba enfocado mucho a eso a que dependiera pues de, de que compraras esas cosas extras entonces pues ahí ya no va entonces por eso yo creo claro. que lo esencial es que tu juego base se tenga, cumpla con la calidad que sea lo que prometiste que sea una buena experiencia y, y si cumples con eso yo creo que los fans pues, te van a eh, te, te van a seguir van a confiar pues, en, en, en tu marca y te van a seguir comprando pues las demás que saques en resumen, aprende algo dinero.
0: <risa> bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Hasta aquí este nivel. Si se nos pasó algo, luego le agregamos contenido, descargarlo el episodio y sacamos el director Scott. Manden sus comentarios, sugerencias y recomendaciones de juegos en redes sociales. Nos encuentran como arroba VPodQuest en Twitter e Instagram. Hasta el próximo nivel.